0: Somos información y análisis Información y
1: análisis Los hechos del Caribe colombiano y del mundo los llevamos ustedes en 30 minutos
0: Salud, tecnología, deportes, cultura e innovación
1: En Agenda de Noticias Con Rodolfo Rodríguez Y Laura Matos Los sábados a las 7 y media de la mañana por Radio Ya
2: Agenda de Noticias, Información y Análisis, con Laura Matos y Rodolfo Rodríguez.
1: Son las 7 y 31 de la mañana, bienvenidos a Agenda de Noticias. Somos Información y Análisis, y hoy es sábado 4 de septiembre... Buenos días Laura, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido hasta el momento en este inicio del nuevo mes de septiembre?
0: Muy buenos días Rodolfo, muy buenos días a todas esas personas que están conectadas con nosotros a través de nuestra página de Facebook Agenda de Noticias y también a través de la de Radio Ya y por supuesto a quienes nos están escuchando en los 1430 AM, un saludo grande en esta mañana en este sábado de inicios de septiembre, como dices, Rodolfo, a mí me ha ido perfectamente. Estoy esperando que todos tengamos un muy buen mes. Esos son mis deseos para los que nos escuchan, para los que ven eh, la transmisión, los que la van a ver también en el transcurso del día. Espero que tengamos un septiembre maravilloso.
1: Exactamente, Laura. Ya estamos cada vez más cerca de finalizar este año 2021 y acercarnos al 2022 donde también está esperado Carnaval de Barranquilla que ya cada vez pues...
0: Cada vez eh, van saliendo más cosas sobre el carnaval La Reina está en más eventos, se va sintiendo más el ambiente porque yo hablaba en estos días, Rodolfo, que en verdad el carnaval es algo que se va construyendo, no es algo de solo esos cuatro días. Aquí en Barranquilla desde mucho antes... Nos vamos preparando para el carnaval y hay personas que viven del carnaval. Entonces, tenerlo el próximo año, por supuesto, es una gran noticia.
1: Y bueno, Laura, hoy el tema que vamos a tratar es de la necesidad de debatir de en Colombia las alternativas para la contratación de mujeres como una medida incluyente para la reactivación económica, reducir la brecha existente en el mercado laboral entre hombres y mujeres y reducir la tasa de desempleo femenino que creció por la pandemia de COVID-19. En, en la conducción técnica de Agenda de Noticias nos acompaña Jorge Pérez. Bienvenidos todos a esta nueva transmisión.
2: En Agenda de Noticias, Laura Matos. Las finanzas en Agenda de Noticias.
0: La pandemia por COVID-19 sigue generando efectos no solo de salud, sino también en la economía, como hemos analizado con expertos aquí en Agenda de Noticias. La semana pasada, si recordamos bien, entregamos detalles sobre el comportamiento económico y las perspectivas para lo que queda de este año. Hoy continuamos con el tema, pero vamos a conocer la afectación en la tasa de desempleo en las mujeres.
1: Y es que Laura, en Colombia siempre ha existido una brecha en el mercado laboral, la cual históricamente no superaba los 6 puntos porcentuales. Un ejemplo, en el 2019 el desempleo en hombres fue del 8,2%, mientras que el de las mujeres se ubicó en el 13,6% y la diferencia es 5,4 puntos porcentuales. ¿Qué ha pasado desde marzo de 2020 a julio de 2021? Es decir, 16 meses desde el, eh, desde el inicio de la pandemia por COVID-19. El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, Mauricio Santamaría, expone la situación.
3: El desempleo promedio eh, de los de las mujeres y los hombres a lo largo de todo este milenio, desde el 2003 hasta junio del 2021, el promedio anual, que pues el de las mujeres, el desempleo de las mujeres siempre ha sido mucho más alto que el de los hombres, pero la la brecha se amplió durante ...durante el coronavirus, es decir, había una brecha de 37% al principio del periodo... ...hoy estamos en una brecha un poquito superior al 40%... ...y el desempleo de las mujeres está en el orden del 21%, el de los hombres alrededor del 12,5%. Es decir, las mujeres, para ponerlo en términos coloquiales, tuvieron un totazo más duro... ...no solo en el desempleo, sino en la inactividad... Entonces realmente el empleo femenino ha perdido muchísima fuerza que había ganado desde los noventas, tanto por el lado del desempleo como por el lado de la, de la inactividad. Y ese es un problema grave, es decir, ese es un problema que nos que va a costar trabajo solucionarlo y sobre todo va a costar medidas diferentes. No podemos seguir diciendo que vamos a solucionar el problema del desempleo con obras públicas y con no sé qué, eh, solamente si no nos toca tomar medidas diferentes porque el golpe que recibieron las mujeres fue muy duro.
0: Santa María nos dice que el desempleo femenino prácticamente retrocedió a las tasas de hace 18 años, porque en el 2003 fue de 19,7% y hoy está en 20,9% pero el aumento real es mayor si se tiene presente que la brecha pasó de 37,5% a 40,2% a junio de 2021. Nos cuenta que al ver el desempleo femenino por edad, se encuentra que en el sector de mujeres jóvenes es mayor el impacto de la tasa porque superó el 40%. Eh,
3: ustedes ven que en todas las series ahí hay un huequito a principios del año 2020, es porque los los microdatos del DANE, como esos fueron los primeros meses del, del coronavirus, la, la encuesta se complicó, pues porque no se podía hacer presencialmente eh, por el tema de salud pública, entonces algunos datos no se pudieron recuperar totalmente. Dividimos la población entre mujeres jóvenes. ¿Qué quiere decir jóvenes? Quiere decir mujeres y hombres entre 18 y 25 años, y ya les explicaré por qué no tuve en cuenta los que están entre 14 y 18, pero entonces están las mujeres jóvenes, los hombres jóvenes, el resto de mujeres y el resto de hombres. Lo primero que vemos es que las mujeres jóvenes tienen una, situa una situación realmente muy complicada, llegaron a tener tasas de desempleo, su ...iguales a 45%, es decir, una de cada dos mujeres jóvenes estaba desocupada en el peor momento de la crisis, eso se redujo, pero eh, hoy en día siguen alrededor del 35%, eh. y otro tema fundamental es que, fíjense el comportamiento de los hombres jóvenes, los hombres jóvenes que tienen una situación muy, eh, o mucho peor que la del resto de los hombres, tienen una situación igual a la de las mujeres que no son jóvenes. Es decir, las mujeres eh, mayores de 25 años tienen una situación muy similar a la, de los, a, la de los hombres, a la de los hombres que están entre 18 y 25 años. Eso muestra pues, que la disparidad entre hombres y mujeres es muy grande. La tasa de desempleo de los hombres no jóvenes está alrededor del 10% hoy, creció en el peor momento de la crisis al 20%, Mientras que la de las mujeres jóvenes pues, se fue al
1: 45%. En agenda de noticias es importante la anotación que hace el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, cuando nos señala que la tasa de desempleo de mujeres de 25 años en adelante es igual al de los jóvenes hombres entre 18 y 25 años de edad porque muestra la disparidad. ¿Esto qué representa? ¿Qué lectura se hace ante las cifras que muestran los estudios y encuestas realizadas por el DANE? Escuchemos el diagnóstico de Mauricio Santamaría.
3: Si uno va a analizar el, los, el, el tema de mujeres, no podemos solamente seguir diciendo eh, que las mujeres tienen una alta tasa de desempleo y que entonces eh, tenemos que arreglarlo y que eso es un problema gravísimo, ya, ya lo sabemos, el diagnóstico lo muestra claramente, las mujeres sí tienen una alta tasa de desempleo, mucho más alta que la del resto, en particular las mujeres jóvenes están demasiado mal, pero además no solo tienen una tasa de desempleo muy alta, sino sufrieron un, una tasa, eh, sino también sufrieron un, un incremento en la inactividad muy grande pero eso tiene algunas, uno, algunos temas que podemos trabajar y por eso uno debe ahondar un poquito más en el diagnóstico. Entonces, para ahondar un poquito más en el diagnóstico, nosotros primero llamamos la atención sobre la gráfica de la derecha. ¿En dónde están empleadas las mujeres?
0: El presidente Danis nos detalla los sectores de la economía donde son empleadas las mujeres y la afectación que se ha dado por la pandemia.
3: Hay sectores como la construcción, en el que el 96% de las personas que trabajan allí son hombres y el 4% las mujeres. Transporte y almacenamiento, 91 son hombres, 9 son mujeres. Así sucesivamente, ¿dónde están empleadas las mujeres? Fíjense que están empleadas con una superioridad amplia en sectores como entretenimiento, donde el 69% son mujeres, alojamiento y comida, en el que 67% son mujeres, servicios sociales, en el que 61% son mujeres, actividades empresariales, en el que 56% son mujeres. Y cuando uno contrasta esa información con la que está a la izquierda, uno ve que esos sectores donde están las mujeres fueron precisamente los que más perdieron empleo. En el peor momento de la crisis, es decir, en el 2020 versus el 2019, la variación porcentual del empleo en esos sectores. ¿Cuáles fueron los sectores que más empleo perdieron? Precisamente fueron el entretenimiento, el alojamiento y la comida, la industria, los servicios sociales, que son los sectores que emplean mujeres.
1: El exministro Mauricio Santamaría indica que otra de las razones del aumento del desempleo femenino está relacionado con el cierre de instituciones educativas. Por esta razón, ese sector y los de entretenimiento, servicios turísticos e inmobiliarios, entre otros, son fundamentales reactivarlos.
3: Otros sectores, eh, con la excepción probablemente de algunos, donde, están, eh, en, eh, la, donde no están las mujeres, eh, ...empleadas en mayor proporción no tuvieron pérdidas tan grandes. Asimismo, la recuperación entre el 20 y el 21 no ha sido tan grande en esos sectores. Entonces, un elemento fundamental para comprender, ya, ya llevamos dos elementos. Uno, el hecho de todos los cierres de colegios, de jardines infantiles, tuvieron no solo un impacto gravísimo sobre los niños... ...sino tuvieron un impacto gravísimo sobre el incremento de la inactividad en las mujeres. Ahora, el desempleo femenino se incrementó de manera sustancial, por, por eso también en parte, es decir, por los cierres... ...pero también en parte porque los sectores que más perjudicados, perjudicados estuvieron fueron precisamente los sectores que emplean mujeres y por eso parte de la solución debe estar enfocada a que sectores que además son generadores de empleo a largo plazo mucho más eh, dinámicos que los de entretenimiento, alojamiento y comida como la construcción, los servicios públicos, las, acti las actividades inmobiliarias empleen más mujeres hacia futuro y esa es eh, una de las propuestas que haremos más adelante.
0: Ahora el presidente de ANIF, Mauricio Santamaría, nos relata qué está pasando con la ocupación de mujeres, que es un concepto diferente a empleo. Y veamos pues, qué tan crítica está la cosa que en lo que se refiere a ocupación, las mujeres también perdieron participación.
3: Fíjense que las mujeres jóvenes perdieron participación en el empleo total, bajaron de 6.7 a 6.2. Más grave es que el resto de mujeres también perdieron participación bajaron de casi 35% en el 2019 a 33%, es decir, casi dos puntos enteros de participación, mientras que los hombres, no jóvenes, pasaron de 49% a 51.2, Es decir, el problema se agravó y se agravó de manera importante. No fue un tema, dijéramos, menor. Ustedes ven que las mujeres se muestra la caída de empleo en el 2020 y la recuperación que llevamos en el 2021, muestra el número de veces que fue la caída a la recuperación. Y fíjense que las mujeres tienen una caída de 5.4 veces lo que fue, lo que ha sido su recuperación. Es decir, eh, perdieron 15% del empleo y han recuperado 2.7, es decir, 5.4 veces fue la pérdida que la recuperación eh, que solo se le acerca la de los hombres jóvenes. De re, de los hombres, el re, es decir, los hombres no jóvenes, perdieron 7.2, pero recuperaron 3.6, es decir, es el doble lo que perdieron de lo que recuperaron. Las mujeres están en 5.4, es decir, el problema es muy grave y de nuevo requiere soluciones diferentes a las que hemos pensado siempre.
1: Con este panorama en agenda de noticias, el presidente de ANIF sugiere una serie de propuestas para incentivar el empleo femenino, entre ellas la contratación en sectores donde tradicionalmente no se tienen en cuenta, por ejemplo, la construcción e implementar un sistema de contratación basado en cuotas de género.
3: Después para las mujeres en los sectores prioritarios que vimos durante la presentación que no emplean mujeres, hay que tener mayor empleo de mujeres allí y después para todos los trabajadores. También tenemos que tomar medidas a las que en Colombia las hemos tenido mucho susto, que es lo que en otros países se llama cuotas, es decir, ponerle cuotas empezando por el sector público que contrate mujeres y jóvenes de, man, de manera, dijéramos, paritaria eh, en, en puestos de bajo, medio y alto nivel. Sobre todo para jóvenes, los puestos de entrada pueden ser por ahí. Y de alguna manera a ciertos sectores que también, eh, como, que no emplean mujeres, que lo hagan. Y por, y por supuesto que haya formación técnica y tecnológica en aquellas actividades en las que ellas no están, es decir, en la construcción y sobre todo en temas tecnológicos que hoy en día están cogiendo tanta fuerza. Lo segundo tiene que, tiene que ver con eliminar las, las diferencias legales entre el empleo femenino y masculino. El, lo que hace más grave esa situación hoy en día es la licencia de maternidad. Ya se tomó un paso alrededor de eso, pero tenemos que lograr que la licencia de maternidad lleguemos próximamente a niveles mucho más grandes, hasta que en el futuro sea obligatorio que la mitad de la licencia de maternidad la tome el hombre y la otra mitad la mujer. Y para aquellos hogares donde no hay hombre y es la mujer soltera, que haya un subsidio de, para esa mujer eh, eh, para compensar el 50% que no puede tomar el hombre de licencia de maternidad
0: Otras alternativas para la recuperación del empleo femenino nos manifiesta Mauricio Santamaría están relacionadas con la apertura de centros de cuidado infantil para que las mujeres puedan retomar su participación en el mercado laboral y que se implementen programas que les permitan a las mujeres liberar tiempo en el hogar para que puedan insertarse en el mercado laboral
3: es brindar her herramientas y medios para el cuidado infantil. Es decir, lo que vimos del, de la desbandada de mujeres a la inactividad por la crisis fue sustancial. Y si no logramos que los niños vuelvan al colegio y que haya más centros de cuidado infantil donde todos los niños puedan ir y que sean de calidad, pues las mujeres no van a volver al mercado laboral. Y finalmente, liberar tiempo que usualmente se destina a oficios del hogar. Es decir, hay programas de darles tecnología a las mujeres que hoy en día tenemos 3.9 millones de mujeres pobres que tengan que, que podrían tener acceso a tecnología para liberar tiempo en el hogar y eso ya se ha hecho con un éxito rotundo, por ejemplo con lavadoras, para que las mujeres eh, liberen tiempo y lo puedan utilizar en el mercado laboral.
1: En síntesis... Tras este año y medio de pandemia, para lograr una reactivación real e incluyente de la economía colombiana, es necesario que se adopten medidas para generación de empleo, priorizando la contratación de mujeres y jóvenes. Así, además de recuperar la economía, se puede lograr disminuir la brecha entre hombres y mujeres en el mercado laboral y social. Son las 7 y 49 de la mañana, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos con más en Agenda de Noticias.
2: Encuéntranos en Twitter y Facebook como Arroba a, PQ, arroba a PQ. Somos información y análisis. Gente cuidando gente. Vigilado Super Salud. Las empresas que piensan en el bienestar
1: de sus empleados se conducen mejor. Tránsito del Atlántico facilita a las empresas diseñar estrategias de bienestar y legalidad para que sus empleados renueven sus licencias de conducción. Conoce todos los beneficios en tránsitodelatlántico.gov.co.
4: Te tengo la última Ah, mira, ¿de qué más? Cuenta Ah, primo Vengo de pagar los impuestos que debía Y me hicieron tronco de descuento ¿Y esa vaina cómo fue? Cuéntame para ver si también salgo de eso ¿vale? Ya ve, métete en la página de la alcaldía Y ahí te explican todo Te dan hasta el 95% de descuento en los intereses Relajado Así sí paga. Ingresa a www.barranquilla.co.co .co y conoce los beneficios tributarios vigentes. Así se paga. En Barranquilla, los impuestos
2: sí se ven. Vive la ciclovía tu ruta segura.
1: Disfruta en familia 30 kilómetros de recorrido con asistencia mecánica, médica e hidratación. Asiste con tu bicicleta o patines todos los fines de semana y festivos en la Circunvalar de la Prosperidad. Un mensaje del tránsito del Atlántico. Avanza para la gente.
2: Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Las empresas que piensan en el bienestar
1: de sus empleados se conducen mejor. Tránsito del Atlántico facilita a las empresas diseñar estrategias de bienestar y legalidad para que sus empleados renueven sus licencias de conducción. Conoce todos los beneficios en tránsitodelatlántico.gov.co
2: Las Finanzas, en Agenda de Noticias.
0: Siete de la mañana, 54 minutos, volvemos en Agenda de Noticias y les contamos que a finales de septiembre se realizará en Barranquilla la rueda de negocios Meet and Connect 2021, el evento de transferencia tecnológica organizado por la Gobernación del Atlántico, el Sistema General de Regalías y Cientec, el director de la entidad Jairo Castañeda, nos cuenta detalles de lo que será este evento.
6: Meet Connect es una rueda de negocios de innovación, la más grande del departamento del Atlántico, la más grande del Caribe colombiano. Es un punto de encuentro para que empresarios, inversionistas, emprendedores puedan acercarse a tecnologías, puedan acercarse a recursos de inversión, puedan acercarse a proyectos de investigación y desarrollo que puedan generar eh, un impulso a la productividad y a la competitividad. ¿Qué se va a encontrar en MinanConnect? Van a encontrar una gran feria comercial donde vamos a presentar tecnologías que vienen siendo desarrolladas en el Departamento del Atlántico, donde van a presentar donde se van a conocer también proyectos de investigación y desarrollo que se vienen desarrollando. Eh, van a encontrar fondos de inversión que van a estar dispuestos a invertir recursos en proyectos, eh, en emprendimientos, en tecnología, para poder eh, lograr el propósito que nosotros tenemos con la rueda, que es poder generar esa articulación entre aquellos que están necesitando la tecnología, eh, aquellos que están necesitando hacer innovación, con aquellos otros actores que pueden ayudar ya sea a solucionar un tema técnico o por el contrario ayudar con el financiamiento y el desarrollo de, de esa solución. De momento tenemos una base importante, tenemos... Eh, 30 tecnologías, tenemos ya 30 retos que están participando pero hay una prescripción abierta para que proyectos de investigación, proyectos de innovación y desarrollo se puedan presentar adicionales a esa base que ya tenemos asimismo también para que eh, se puedan presentar más retos, entre más retos tengamos en el, en, 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 en el marco del programa, mayor va a ser el, el, el impulso que vamos a poder dar a las empresas entonces la, la puerta está abierta para que los empresarios puedan eh, participar
2: La Cultura en Agenda de Noticias. Este
1: fin de semana se realiza el Festival más importante de Santa Lucía en su edición número 20, con actividades virtuales y presenciales con una programación de lujo, que son entre conversatorios, feria gastronómica, muestras folclóricas y talleres artísticos que se van a alternar entre la presencialidad y medios virtuales.
6: La Fundación Festival Son de Enero tiene el gusto de invitar a todo el Departamento de Atlántico a nuestro festival que tiene inicio el viernes 3 de septiembre, contaremos con con presentaciones virtuales, presenciales, contamos con feria artesanal y gastronómica. Con Son de Negro celebramos el mes del patrimonio. Están cordialmente invitados. Santa Lucía los espera.
0: El Son de Negro es muy importante para el municipio de Santa Lucía, pues gracias a él nosotros hemos podido dar a conocer nuestra cultura ancestral. Gracias a él en el mundo se conoce que en un pequeño municipio del sur del departamento del Atlántico hay una gente pujante que quiere dar a conocer su cultura, sus tradiciones y sus costumbres. de la mañana 58 minutos escuchábamos a Jofer Mejía y Lilibet Cantillo del municipio de Santa Lucía entonces ya sabemos que tenemos una programación pendiente con el municipio de Santa Lucía, hemos llegado al final de esta emisión de Agenda de Noticias, queremos mandarle un saludo a todas esas personas que estuvieron conectadas con nosotros a través de nuestra página Agenda de Noticias, también a través de la de Radio ya en Facebook. Un saludo a Jorge Morelos, a Marianela Villarreal, a Vilma, a Maos y a Alexander Iglesias.
1: Eh, también queremos desearles un feliz fin de semana para todos, un saludo también a las personas que van a ver la transmisión una vez que se suba a la página de Agenda de Noticias, y también espero, pues, quiero desearles que tengan un buen transcurso de semana, un buen inicio de mes feliz. de septiembre, sí. feliz y nos septiembre. veremos en una próxima emisión.
6: De
4: Barranquilla emite Radio Ya.